0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Tim, Volontär bei der VRM und wir sprechen heute über die WM in Katar. Neben mir steht Marcel Storch, ein Kollege von mir und als Sportredakteur auch Teil der Verantwortlichen für die Berichterstattung über die WM. Und wir sprechen mit Mara Pfeiffer, der Mainzer Wortpiratin und Sportexpertin. Hi Marcel, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke dir für die Einladung.
0: Seit wann bist du denn in der Fußballszene überhaupt unterwegs?
1: Ähm, eigentlich, solange ich denken kann, also schon als kleiner Junge habe ich angefangen, selbst Fußball zu spielen. Macht ähm, mache das mittlerweile noch so ein bisschen ja, hobbymäßig ab und zu. Seit einigen Jahren verfolge ich jetzt vor allem Eintracht Frankfurt beruflich intensiver und bin eben hier in der Sportredaktion der VRM tätig.
0: Und dann sitzt du in Mainz und musst Frankfurt Spiele anschauen?
1: Ja, ist nicht immer so leicht, aber ja macht äh, derzeit als Eintracht ja, Sympathisant ähm, und äh, Berichterstatter ja relativ viel Spaß.
0: Ja gut, das stimmt. Hast du die Eröffnung der WM und überhaupt ein Spiel schon geschaut und hast du das jetzt im privaten Rahmen überhaupt vor?
1: Ja, ich habe tatsächlich so ja nebenbei, sage ich mal, neben der Arbeit das Eröffnungsspiel verfolgt und auch äh, das Spiel am Montagabend nebenbei laufen gehabt. War, ich war ein bisschen erschreckt, wie, wie schwach Katar im Eröffnungsspiel spielerisch aufgetreten ist, aber auch ja, dass das Stadion da irgendwie nach, nach einer Stunde ja quasi halb leer gewesen ist. Also das war natürlich, äh, ich glaube, der Super-GAU für die FIFA.
0: Ja, das stimmt. Die sind ja alle zur Halbzeit. Dann sind die Fans gegangen, oder?
1: Ja, ich glaube, nach, nach 0-2 hat sich dann so nach und nach das, das Stadion relativ schnell äh, geleert. Und was ich so gelesen habe, war es, ähm, ja, ich glaube, nach 70 Minuten oder was zu, zu
0: ein, nur noch ein Drittel gefüllt. Kein schönes Bild für jeden Fußballfan. Findest du es gut, dass die Nationalmannschaft überhaupt an der WM teilnimmt? Und was sagst du jetzt zu der letzten Entscheidung, zu der One Love Kapitänsbinde?
1: Ja, also es ist natürlich eine schwierige, schwierige Frage, so ein zweischneidiges Schwert. Man könnte es natürlich so machen, wie die Italiener einfach, sagen wir mal, boykottieren und sich nicht qualifizieren. Aber ernst äh, gesprochen ist es natürlich ein Höhepunkt, sage ich mal, für jeden Fußballer. Ähm, so eine WM ist eine einmalige Chance. Da kann ich aus Sportlersicht schon verstehen, dass man da sich das nicht entgehen lassen will. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, ja, viele, viele gute Gründe, die wir wahrscheinlich noch eingehen werden, äh, eben nicht bei diesem Turnier dabei zu sein. Zu der One Love Kapitänsbinde. Ja, ich finde, es ist ein, äh, auf jeden Fall ein verpasstes Zeichen. Ich fand es vorher schon äh, irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil diese One-Love-Binde ja so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist und keiner irgendwas in Deutschland damit eigentlich vorher anfangen konnte. Ja, und jetzt eben da mehr oder weniger vor der, vor der FIFA so ein Stück weit einzuknicken, finde ich ja eigentlich schade.
0: Verpasste Gelegenheit auf jeden Fall. Um uns erstmal alle auf einen Stand zu bringen, haben wir die Wortpiratin Mara gefragt, warum die WM überhaupt so in der Kritik steht.
2: Die Gründe, warum diese WM in Katar kritisiert wird, sind natürlich unheimlich vielfältig. Das ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch wirklich schon verstärkt durch die Presse gegangen. Das fängt schon mit der Vergabe an und wie die genau gelaufen ist. Es ist natürlich ein sehr starker Fokus auf dem Umgang mit ArbeitsmigrantInnen und vor allen Dingen auf den ungeklärten Todesfällen von hauptsächlich Männern auf Baustellen, sowohl für die Infrastruktur rund um die WM und prinzipiell in Doha, aber eben auch konkret auf den äh, wm stadienbaustellen ähm, dann haben wir die Thematik der fehlenden Menschenrechte. Es gibt eine starke Einschränkung der Rechte von Frauen, der LSBTQR-Stern-Community, -E aber auch ganz andere Themenfelder, wie beispielsweise eine mangelnde Nachhaltigkeit, zum einen durch Stadien, die so schon sprichwörtlich in die Wüste gebaut werden und die danach erstmal nicht mehr gebraucht werden. Äh, dann gibt es natürlich einen sehr, sehr hohen Aufwand, alles auf Temperaturen runterzukühlen. Bei denen dieses Turnier überhaupt stattfinden kann. Es ist selbst jetzt im Winter noch relativ heiß in Katar.
0: Willst du direkt was zu sagen, Marcel? Ähm,
1: ja, also ich kann da nur zustimmen. Ich habe ähm, mich nochmal für einen Artikel so ein bisschen mit der Chronologie, wie diese WM überhaupt im Winter in Katar da gelandet ist, befasst. Und es äh, ist schon irgendwie so ja, relativ erstaunlich und skurril. Es gibt wie drei Punkte, würde ich sagen, warum die WM eben so umstritten ist. Das eine eben die Menschenrechtslage. Mara hat es schon angesprochen. Dann natürlich die Korruptionsvorwürfe rund um die WM-Vergabe und auch diesen, äh, diesen Termin im Winter eben. Besonders die Korruption äh, ist schon irgendwie interessant. Da gab es damals äh, 2010, als die WM nach Katar vergeben wurde, sollten 24 äh, FIFA-Wahlmänner quasi abstimmen. Zwei waren dann schon vorher von britischen Reportern äh, überführt worden, äh, wie sie ihre Stimme zum äh, Kauf angeboten hatten. Und von den anderen 22, die dann am Ende für Katar eben in Mehrheit gestimmt haben, sind wirklich auch nur, ein, ähm, ja, sag mal, weniger als eine Handvoll seither quasi ohne äh, Korruptionsverdacht äh, oder frei von Korruptionsverdacht.
0: Ja, okay, das ist natürlich krass, das so zu hören. Hören wir auch mal, was Maran noch so sagt.
2: Ich finde es äh, sehr wichtig, dass man bei der Kritik zum einen genau ist und zum anderen differenziert. Also es gibt sehr, sehr viele Themen die man mit Fug und Recht kritisieren kann. Aber ich finde, es sollte dann sauber passieren, beispielsweise wenn es um die Zahlen von Menschen geht, die in Katar leben und arbeiten. Dann wird für mein Gefühl oft suggeriert, äh, diese etwa 2,5 Millionen seien eben äh, alles ArbeitsmigrantInnen im Sinne von Menschen, die in einem totalen Niedriglohnsektor arbeiten. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt äh, in Katar auch sehr, sehr viele Expats. also Leute, die beispielsweise zum Studium dahin kommen oder die sich bewusst entscheiden, wirklich in dem Land zu leben und da in gehobenen Positionen arbeiten und auch sehr gut das Geld verdienen. Ich finde, beide zu zeigen, gehört dazu. Zum anderen finde ich es in Sachen Differenzierung total wichtig, immer genau zu schauen, wann kritisieren wir die FIFA beispielsweise für Vergabepraxen, die auch schon bei den vorangegangenen Turnieren höchst problematisch waren. Wann richtet sich die Kritik gegen Katar selbst?
1: Das ist ein guter Punkt zum Thema Gastarbeiter. Da gab es ja verschiedene Berichte über die, über die Jahre. Ein großer war von The Guardian, der britischen Zeitung, wo die Rede von 6.500 gestorbenen Gastarbeitern, die kommen ja hauptsächlich aus Nepal, Indien, Pakistan und Bangladesch und arbeiten eben dort in, in Katar. Und Amnesty International hat sogar von 15.000 oder bis zu 15.000 Gestorbenen gesprochen und ganz interessant ist, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino mal von lediglich drei toten Gastarbeitern auf FIFA-Baustellen, also Stadien, gesprochen hat.
0: Was ja immerhin überhaupt schon zugestimmt, der FIFA, ist, dass es Tote gab. Fast schon beeindruckend, wenn man sich gerade so die aktuellen Reden von Infantino anhört, was der, naja, ähm, da so verzapft.
1: Ja, er hat äh, ja, am Samstag da mit seinem General- oder mit seinem Rundumschlag Ganz schön für, für Wirbel gesorgt und äh, ja, für einiges an Kopfschütteln, ja.
2: Nicht zuletzt äh, würde ich gerne an der Stelle auch das Thema äh, Eurozentrismus ansprechen, ähm, denn es ist natürlich ein großer Quatsch, was Gianni Infantino äh, zuletzt äh, gesagt hat, also von wegen, dass man von Europa aus Katar nicht kritisieren dürfe, aber man muss schon drauf schauen, welche Kritik vielleicht auch aus so einer westlichen Arroganz heraus passiert. Ich finde beispielsweise, dass die WM jetzt im Winter stattfindet, ist zwar für uns ungewohnt, aber für andere Regionen ist es eben die erste WM, die nicht im Winter stattfindet. Auch so ein Thema wie, dass es in den Stadien keinen Alkohol gibt. Uh, finde ich, uh, da steckt also uh, was drin, was eigentlich uh, eher gegen uns spricht als gegen Katar. Also an bestimmten Punkten uh, sind es eben tatsächlich auch kulturelle Unterschiede und uh, die dann uh, tatsächlich auch zu respektieren, finde ich, gehört auch dazu, wenn man in so einer ganz anderen Region unterwegs ist. Aber also nochmal, es gibt natürlich sehr, sehr viele uh, tatsächliche Gründe, um uh, an dieser WM eben auch Kritik zu üben. Und ich finde es total wichtig, dass man das auch während des kompletten Turniers so beibehält.
1: Ja, ich finde, das sind, ähm, sind zwei gute Punkte. Ähm, zum einen dieser, dieser Termin in, im Winter und auch der verbotene Alkoholausschank finde ich auch was, was man aus, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, ja, worauf man diese, diese Diskussion oder die Debatte nicht so fokussieren sollte. Ich hatte mit einem syrischen Fußballfan, der jetzt mittlerweile in, in Deutschland lebt, auch darüber gesprochen und der sagt, ja, aus seiner Sicht wäre das auch schade irgendwie, wenn man jetzt nur sagt, die WM muss im Sommer stattfinden, weil das eben auch viele Nationen, wie jetzt zum Beispiel im Katar, ähm, einfach ausschließt, schon von vorne herein. Und das, da, da hat er absolut recht, finde ich. Ähm, das ist so ein bisschen was, was man in der Diskussion vielleicht ein bisschen zurückstellen sollte. Ähm, aber ich finde insgesamt schon interessant, ja, wie dieser Termin überhaupt dann im, im Winter einfach zustande gekommen ist. Das finde ich das, äh, sagen wir mal, skurrile oder interessante daran, weil eigentlich war ja damals in der, in der Bewerbung und... Äh, auch bei der Vergabe damals war die Rede, der Termin äh, findet im Sommer statt. Da gab es auch dann diese Rede, nachdem der Josef Blatter eben verkündet hat, die WM geht nach Katar. Dann hieß es von den katarischen ähm, ja, WM-Verantwortlichen, wir haben ein Date im Sommer, äh, ein Date mit der Geschichte im Sommer äh, 2022. Also alles war eigentlich eher auf Sommer 2022 ausgelegt. Und dann hat man aber irgendwie äh, festgestellt, dass es bei 50 Grad im Schatten äh, eher vielleicht nicht so die gute Idee ist, Fußball zu spielen. Auch wenn man natürlich jetzt die Stadien da runterkühlt. Ich habe von äh, Reportern gesehen, die sogar gefroren haben da auf der Tribüne, weil es anscheinend so kalt ist. Aber natürlich das Drumherum, also Fanfestivals, die Mannschaften müssen sich irgendwie vorbereiten. Ähm, die Fans müssen zum Stadion kommen. Das macht bei 50 Grad nicht so viel Spaß. Und ja, von daher finde ich, dass, ja wie, dieses, wie die WM dann eben äh, im Winter gelandet ist, äh, ganz interessant. Da gab es ja nochmal eine große Doku von, äh, von Jochen Breyer vor der WM. Im ZDF, wo er auch so ein bisschen dargelegt hat, dass dann die Clubbosse der großen europäischen Vereine, unter anderem Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern, auch dort nach Katar eingeladen wurden und äh, ja da umschmeichelt wurden. Und am Ende wurde dann ist dann Rummenigge mit zwei Rolex-Uhren äh, zurückgekommen, wurde dann am deutschen Zoll damit erwischt, weil die eben unverzollt waren. Und er behauptet, die, die wären nicht von Katar herangekommen. Aber es fällt dann schon auf, dass dann so ein bisschen die Rhetorik äh, sich bei den großen europäischen Club äh, mit der Zeit geändert hat. Und ja, 2015 hat dann die FIFA am Ende ähm, beschlossen, eben, dass die WM im Winter stattfindet. Ja.
0: ja, wie Mara es gesagt hat, es geht darum, differenziert Kritik an dieser WM zu üben und darauf zu schauen, wo diese Kritik eigentlich berechtigt ist. Wir als Zeitung und Verlag berichten ja ausführlich über die WM, auch wenn viele ja eigentlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geben wollen. Und auch das ZDF hat erklärt, ausführlich, aber kritisch über die WM zu berichten. Marcel, was sagst du dazu? Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, es ist ein, auch für uns ein schwieriger Spagat. Aber wir versuchen natürlich, ja, viele kritische Stimmen, viel, viel drumherum zu beleuchten. Momentan ist ja gefühlt eh der, der Sport immer noch im Hintergrund, weil jeder diskutiert über One Love, Kapitänsbinde oder, ja, oder Boykott. Das sind natürlich auch Themen, die bei uns aufgreifen, ich hatte zum Beispiel mit Michael Ott gesprochen, der ist seit langen Jahren schon beim FC Bayern Kritiker des Katar-Deals. Sie haben ja ein Sponsoring von Katar Airways und über seine Sicht auf diese WM oder auch eben mit Christoph Hamm vom ZDF über, seinen, ja, über diesen schwierigen Spagat auch für die Öffentlich-Rechtlichen.
0: Mara war ja tatsächlich auch in Katar vor Ort und hat sich das Gastgeberland persönlich angeschaut. Kannst du auch von positiven Entwicklungen berichten und werden diese nach der WM deiner Meinung nach anhalten?
2: Die Frage, ob dieses Turnier in Katar am Ende auch positive Dinge nach sich ziehen wird oder nicht, ist, glaube ich, momentan ganz entscheidend und auch nicht so Unrecht die, die wir uns alle stellen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Tatsache, dass ich fünf Tage vor Ort war, mich besonders befähigt, dass zu beurteilen, denn ich fand es wichtig, sich in diesen Tagen einen Eindruck vom Land zu verschaffen. Ähm, aber ähm, ja, deswegen äh, kann ich das jetzt äh, genauso wenig abschließend sagen wie alle anderen KollegInnen, die gerade vor Ort sind. Ähm, ich will aber das sagen, äh, ich finde es ganz entscheidend, dass wir nicht nur drauf schauen, was kann diese WM in Katar verändern, sondern äh, dass wir auch den Blick auf uns selbst richten und uns fragen, was können wir eigentlich aus diesem Turnier lernen. Ähm, wo müssen wir als JournalistInnen vielleicht äh, in Zukunft äh, Sportevents allgemein noch kritischer begleiten? Was können Fußballfans auf der ganzen Welt äh, mitnehmen? Äh, ich sag mal, in ihre weitere ähm, soziale äh, und äh, gesellschaftspolitische Arbeit, die ja natürlich besonders in äh, Deutschland äh, einen sehr, sehr starken Fokus innerhalb der Fanszenen hat. Ähm, ich glaube, wenn wir für uns, für unseren Umgang mit Fußball, aber auch mit bestimmten gesellschaftspolitischen Themen, also ich sag mal, wenn wir drauf schauen, wie wird beispielsweise mit lsbt a stern community menschen in Deutschland umgegangen, wie einfach kommen die hier ins Stadion, beispielsweise Transpersonen bei geschlechtergetrennten Eingängen, welche Toilette benutzen die. Also ich finde, die WM wirft durchaus auch viele Fragen rund um Themen auf, in denen wir selber alles andere als perfekt sind. Und das ist was, was wir auf jeden Fall in den Blick nehmen sollten. Und wenn wir jede, jeder für uns aus dieser WM was lernen, dann kann auch schon was was gewonnen sein. Dafür muss man den Blick nicht bis nach Katar richten.
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man auch über die WM hinaus dass äh, das, das äh, Land natürlich, sagen wir mal, oder die Entwicklung äh, kritisch da begleitet. Äh, man darf aber natürlich auch vielleicht keine Wunderdinge jetzt erwarten. Äh, wir haben gesehen, die WM 2018 war in, in Russland. Wir sehen jetzt, wie sich da das Land weiterhin entwickelt hat. Ich glaube aber, dass sich in Katar schon einiges, sagen wir mal, zum Positiven entwickelt hat. Es gibt einen Mindestlohn, die, die Arbeiterverhältnisse haben sich vielleicht ein Stück weit verbessert auch. Und diesen Prozess, den ja, muss man als Journalist oder Journalistin hier auch in Europa weiter kritisch begleiten.
0: Und vor allem macht Katar das ganze Jahr, um sich irgendwie doch im Westen ein wenig hinzuwenden. Auch wenn das manchmal dann doch eher weniger funktioniert, aber ja, das ist dann das,
1: das Stichwort Sportswashing wieder, was auch vielleicht so ein bisschen eher heikel ist. Sie haben es ja schon, ich glaube, jetzt bald 30 Jahre, wo sie sich quasi immer mehr mit ähm, Sportevents in, ins Land geholt haben. Und das ist jetzt quasi eigentlich so der Höhepunkt. Wir sehen es jetzt im Nachbarland Saudi-Arabien ist so eine ähnliche Entwicklung. Da gibt es Formel 1, da gibt es den spanischen Supercup und solche Turniere. Und ähm, die wollen sich ja auch für die, für die Weltmeisterschaft äh, bewerben. Also es ist natürlich ein Thema, dass da, sagen wir mal, das äh, sind rohstoffreiche Länder und äh, sie wollen sich so ein Stück weit äh, eben auch durch diese sportlichen Großereignisse vielleicht äh, ein Stück weit unabhängiger machen von diesen, von diesen Rohstoffen. Ja.
0: Um nochmal zurück nach Deutschland zu kommen, wie schätzt du denn die Stimmung hier ein? Bei dem Wetter gerade, wenn man eigentlich eher auf dem Weihnachtsmarkt als zum Public Viewing und die deutschen Ultra- und Supporter-Szenen der meisten Bundesliga-Clubs haben sich ja eigentlich alle für den Boykott der WM ausgesprochen. Zieht die Masse der Fans da mit? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Die hatte ich auch Christoph Ham, der Teamchef, quasi verantwortlich für die WM-Berichterstattung gestellt. Und er konnte oder vermochte sie auch nicht so richtig zu beantworten. Und er war auch sehr gespannt, wie sich da zum Beispiel die TV-Einschaltquoten so entwickeln werden während des Turniers. Wir haben es jetzt beim Eröffnungsspiel gesehen, da waren es 34 Prozent weniger als beim letzten. Muss man aber auch sagen, dass der umstrittene Gastgeber Katar gegen Ecuador war jetzt keine Knallerpartie und war vielleicht auch dann einfacher zu boykottieren, als wenn jetzt dann Deutschland bespielt oder ähm, andere Top-Nationen. Also ich bin auch sehr gespannt, so aus meinem Umfeld oder Freundeskreis höre ich auch viele, die sagen, ja, ich werde sie mir irgendwie so nebenbei anschauen, es gibt jetzt keine große Vorfreude oder... Ich fieber ja jetzt nicht auf die WM hin oder auf irgendwelche Spiele, aber ich ja, boykottiere sie jetzt auch nicht komplett. Wobei ich das auch, es äh, gibt ja einige, die das wirklich so durchziehen, finde ich, auch gut ab, auf jeden Fall Respekt, ähm, wenn man das so macht. Und es gibt ja auch verschiedene andere Möglichkeiten. Also die ähm, Werder Bremen-Ultras hatten zum Beispiel aufgerufen, Nachwuchsspiele und Frauenspiele äh, des, des Vereins zu besuchen. Der Mainzer Verein Ente Bagdad zum Beispiel ist auch einer, der diesen Boykott ja mitgestaltet. Also ja, da gibt es vielfältige andere Themen.
0: Und dann schauen wir mal zum ersten Deutschlandspiel, wie die Quote bei uns aussehen wird. Aber um jetzt nach dem ganzen politischen, dann doch nochmal zum Sportlichen zu kommen, wie schätzt du denn die deutsche Mannschaft und ihre Chancen ein?
1: Ähm, ich glaube, dass äh, ich traue Ihnen so, sagen wir mal, maximal das Halbfinale zu, vielleicht das Viertelfinale. Also es wird jetzt, glaube ich, kein äh, kompletter Super-GAU wie in Russland mit Vorrunden aus, ähm, sondern ja, ich glaube, dass sie schon die Vorrunde überstehen werden und aber für den Titel ja, fehlt mir Weltklasse-Mittelstürmer und ich finde auch da zum Beispiel auf den defensiven Außenbahnen sind wir da nicht so besetzt, dass es da irgendwie dafür reichen würde.
0: Wobei da ja auch jeder Mannschaft so ihre WWchen hat. Wer wird Weltmeister? Ich
1: glaube, dass ein
0: südamerikanisches
1: Team dran ist. Ähm, Brasilien oder Argentinien? Äh, Argentinien, sag ich mal.
0: Dann kriegt Messi also doch noch seinen Titel. Was ist die beste Kneipe in Mainz zum Fußballschauen?
1: Das ist echt gesagt eine schwierige Frage, weil ich noch nicht so lange in Mainz wohne, aber ich äh, würde jetzt mal die Zeitungsende sagen, in der Hoffnung, dass sie über Fußball zeigen.
0: <lacht> ja, ich ja. habe sie vor zwei, drei Monaten mal für einen Artikel gefragt, da wollten sie es auf jeden Fall machen. Schauen wir mal, was sie jetzt tun. Was wird die Überraschungsmannschaft des Turniers?
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass unser erster Gruppengegner Japan eine der Überraschungsmannschaften wird, weil ich glaube, die haben super Bundesligaspieler mit Daichi Kamada, zum Beispiel von der Eintracht. Und ja, ich glaube, das könnte eine Mannschaft
0: sein, die weit kommt. Na ja mit Kamada bist du ja voreingenommen. Das ist ja unfair. Aber generell, wir hatten es gerade schon angeschlitten. Was sagst du zu den Plänen der Mainzer Kneipen? Es wollen eigentlich alle das Turnier zeigen und nur das Nolans, mit dem ich gesprochen hatte, haben gemeint, das unterstützen sie nicht und sie wollen die Spiele nicht zeigen. Und die meisten meinen, sie sind auf das Geld angewiesen. Wie schätzt du das ein? Kannst ja. du das nachvollziehen? oder?
1: Ja, ich kann das absolut schon nachvollziehen. Also ich finde auch, dass man das jetzt dieses Thema nicht irgendwie auf den Rücken der Fans oder der der Gastronomen irgendwie austragen sollte oder auch auf dem Rücken der Spieler ich kann das nachvollziehen dass die Gastronomen ähm, ja auf die Einnahmen ein Stück weit angewiesen sind ich glaube aber ohnehin nicht dass so ein großer Run jetzt auf auf Kneipen ähm geben wird. Allein wegen des, sagen wir mal, wegen des Winters ist vielleicht jetzt ohnehin nicht so, dass man da jetzt draußen sitzt und große oder auch kleine Leinwände geben wird. Public Viewing war ja schon von vornherein von den meisten Städten eigentlich ausgeschlossen wurde. Ausgeschlossen worden. Und ähm, ja, ich, ich finde eigentlich, oder so was ich so von meinen Bekannten und Freunden höre, die meisten schauen so für sich eigentlich so im, im, im Privaten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sich so zum Rudel gucken äh, zu Hause verabredet. Zumindest ist mir da jetzt so irgendwie nichts bekannt oder ich habe auch keine Intention bislang äh, gehabt in diese Richtung.
0: Ja, okay. Ich persönlich finde es ja ein bisschen schade. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Haltung von einigen Kneipenbesitzern erwünscht. Als Fern kann man ja immer noch schauen, wohin es gehen soll. Aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du heute als Experte da warst. Und ich bedanke mich auch bei Mara für ihre Beiträge. Wir hoffen jetzt, dass die Wärme ein sportlicher und auch ein humanitärer Erfolg wird. Hoffentlich auch langfristig an die HörerInnen von unseren Streaming-Portalen. Wenn euch das Thema interessiert hat und ihr mehr über die neuesten Nachrichten informiert bleiben wollt, dann schaut doch gerne auf unseren Portalen vorbei. Und hier geht's in zwei Wochen mit unserer Jubiläumsfolge weiter, denn dann feiern wir die 100. Folge Bubblebox. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, entweder beim Schauen der WM oder eben beim Boykott. Eure Meinung und Haltung dazu könnt ihr uns gerne in den Kommentaren da lassen. Tschüss.